0: שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, ואיתי היום כאן באולפן, ישראל פישר.
1: ערב טוב, עמי תומר. ערב
0: טוב, כיף שאתה כאן, מה שלומך?
1: טוב מאוד, חורפי בחוץ, פה באופן חמים.
0: נכון, חם, אולי יהיה גם מגניב. יכול להיות, אני מקווה. הרבה עניינים על הפרק, יש לנו הרבה להספיק בתוכנית היום, אבל לצד זה, לכל אורך המשדר עדכונים מעוד גזרה שמתחממת, מהדרום, ככל שידרשו, אחרי שלפני שעה קלה נורתה הרקטה לעבר שדרות מכיוון רצועת עזה. אז אנחנו עם עין לשם, ונעדכן ככל שיידרש.
1: בהחלט, לצד עדכונים שוטפים מהשטח, היום בתוכנית נדבר גם על סערת הגבלת השביתה שהגיש חבר הכנסת שמחה רוטמן. נשוחח בנושא עם בכיר הליכוד, אפשר להגיד את זה ככה, יאיר כץ, שהוא יושב ראש ועד עובדי התעשייה האווירית. אמנם הוא איש ליכוד, אבל הוא ממש לא תומך בחוק הזה שמגיע מתוך הקואליציה. נרחיב איתו בנושא הזה.
0: כן, ואולי זה מרמז גם על הקשיים שעוד יהיו להצעה הזאת בדרך. הרבה מחברי הליכוד, גם אלו שבתוך הכנסת, תומכים בעבודה המאורגנת, ככה נבחרים על ידי ועדי עובדים ויש חזקים. ויש להם
1: קשרים חזקים מאוד עם אותם ועדים בבחירות המקדימות שיש בכל פעם בליכוד, ויהיה להם קשה מאוד לאשר את החוק
0: הזה, כך כן, אל אחמר שהמדינה שוב ביקשה לדחות את ההחלטה בעניין אבל עוד דבר נדחה, מתברר ממש שהיום, נושא הפנסיות הצבאיות, ואגב חנין, אנחנו עוד בפעם התשיעית, זה בפעם העשירית כבר. מתגלגל, הוא מתגלגל, נדחה, משתנה, ואין החלטה בנושא. אחת ממגישות העתירה תהיה איתנו כאן. בנוסף נגיע גם לענייני יוקר המחיה, שלא מרפים, אחרי שהיום הדלק התייקר, לכאורה רק לכמה ימים עד שיסודר עניין הצבים, ההפחתה של מס הבלו. האם בעוד שבועיים יעלו המחירים של לא מעט מוצרים בגלל נגיע לזה בהמשך.
1: ונמשיך לעקוב גם אחרי השינויים שצפויים להגיע בחוק ההסדרים הקרוב, והיום יכול להיות שנצטרך לשלם קנס אם לא נגיע לתור שקבענו לרופא.
0: כן, כן, אבל עד לשם יש לנו עוד זמן, ונתחיל בהתחלה. מה הכותרת שלך היום, ישראל?
1: אני רוצה לדבר על אינטל. באמת היא מעסיקה הכי גדולה בהייטק הישראלי, חשובה מאוד, ומצבה... לא משהו, בשבוע שעבר היא פרסמה דוחות עם תחזיות מאוד קודרות ובאחרונה היא גם ביטלה את הקמת הקמפוס הענק שלה בחיפה שהיא mm -hmm. תכננה eh, לעשות. והיום מגיעות החדשות, לדעתי זו דוגמה אישית טובה, אבל זה צריך מאוד להטריד אותנו, כי היום החברה הודיעה שהיא מקצצת בשכר הבכירים, 25% לעובדים ולמנהלים, בין 5 ל-25% תלוי בדרגה, זה ישפיע גם על העובדים כאן בישראל. אין כאן סכנה ממשית פתאום, כי אלה עובדים שיש להם משכורות גבוהות מאוד, אבל זה מעיד על... עומק המשבר בחברה זו באמת כל כך חשובה להייטק הישראלי ואנחנו צריכים לקוות שהיא תצליח לעלות על דרך המלך. אני רק אגיד שהיום אינטל מסרה לנו בתגובה. בעודנו ממשיכים לנווט בסביבה מקרו-כלכלית שלילית ופועלים לצמצם עלויות ברחבי החברה, ביצענו מספר התאמות לתוכניות שכר והתגמולים לעובדים שלנו ל-2023. שינויים אלה ישפיעו באופן משמעותי יותר על אוכלוסיית המנהלים ויסייעו לתמוך בהשקעות ובכוח העבודה. כולל הדרושים לנו כדי להאיץ את השינויים המתבקשים בעת הזו ליישום האסטרטגיה ארוכת הדווח של החברה. ברור לנו כי שינויים אלו אינם קלים, ואנו מודים לעובדים שלנו על המחויבות שלהם לאינטל והסבלנות שהם מגלים בתקופה מרכבת זו. עם זאת, עם mm -hmm. התגובה הזו אני רוצה להגיד העובדים מחויבים לאינטל גם בגלל שהמצב הנוכחי בתעשיית ההייטק וגלי הפיטורים שאנחנו רואים כל הזמן לא באמת מאפשרים לעובדים האלה להתנגד. ועם זאת, אני חושב שזו דוגמה טובה שלא חייבים לקצץ דווקא במספר העובדים, אלא גם במספר הבכירים. בתלוש השכר שלהם, בהחלט,
0: ואני חושבת שזה מהלך יפה בסופו של דבר, של דוגמה אישית, כשגם בצמרת בעצם ככה מצטרפים לקיצוצים. ובסופו של דבר, אתה יודע, ברור שלמי שמרוויח משכורת גבוהה, זה פחות מורגש בחיי היום-יום מהקיצוץ הזה, מסתכלים שידעו גם קיצוץ יותר גדול, כי הקיצוץ נעשה באחוזים.
1: באחוזים, שם באמת לתפקידים הבכירים מש מאוד, כן. אבל... טוב שזה קורה ולא מפטרים עוד עובדים, למשל, זוטרים יותר.
0: בהחלט, זה לא אומר שזה לא יקרה, לצערנו. זה
1: גם יכול לקרות, וזה מטריד יותר. כן. ומה הכותרת שלך?
0: הכותרת שלי היא המהלך החסר תקדים לדעתי של שר השיכון, יצחק גולדקנופ, ששוקל לעצור את הבנייה החדשה בחיפה, לאור הזיהום הסביבתי במפרץ חיפה המגיע ממפעלי בזן. במכתב שהוא משגר היום לשרה להגנת הסביבה ולמנכ"ל משרד הבריאות, שמפרסמת היום, עדי כהן, כתבת הנדל"ן של דה מרקר, על הנזק הבריאותי מאותו זיהום וחוטב, דיווחים על תחלואה עודפת בסרטן, כולל בקרב צעירים, בשל זיהום האוויר של מפעל בזן, מתפרסמים כבר מספר שנים ומגובים בנתונים. נוכח החומרה של הנושא ומאחריות לשלומם ולבריאותם של אזרחי ישראל, אני מבקש לכנס דיון דחוף כדי לבחון צעדים משמעותיים לסילוק המפגע הזה בהקדם האפשרי. עכשיו תשמע, האם גולדקנופ יכול לממש את האיום שלו? להורות להפסיק, לבנות בחיפה, וזהו. זה כל...
1: לא רק חיפה, זה הקריות וכל נכון, העברים שסובבות את חיפה. נכון,
0: כל האזור שם, כנראה שלא ממש. הוא יכול לעכב תוכניות עתידיות, כאלו שעוד נמצאות בשלב האישורים, ויש כאן פרדוקס. מצד אחד, ידוע שהנשק הטוב ביותר שיש במלחמה במחירי הדיור היום, הוא הרחבת ההיצע. לבנות, 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 אבל גולדקנופ אומר פה, לא נפעל רק להורדת המחיר, בכל מחיר. וזה מסר חשוב בעיניי, שאנחנו לא שומעים הרבה במציאות של ימינו של מחיר בהקשר של המפעלים המזהמים בחיפה, שיש החלטת ממשלה שהתקבלה לפני כשנה לפנות אותם, אבל היא עברה ללא לוח זמנים ובינתיים המצב לא השתנה, אז יהיה מעניין לראות איך יגיבו במשרדי איכות הסביבה והבריאות, והאם המהלך הזה יגרום לממשלה הנוכחית להרים את הכפפה ולהציב את הנושא גבוה יותר בסבב העדיפויות עדיפויות, בתור חיפאי במקור ישראל. חיפאי במקור
1: שעסק הרבה בפינוי המפעלים במפרץ מופע. אתה חופה, יודע אותה... כמה זה
0: חשוב, מרגיש את אותה זה. אותה
1: החלטה ממשלתית היא הייתה מאוד מאורפדת בתוך כעשור, אבל יש פה בעיית נמבי אחרת, כי צריך עכשיו למצוא מקום לאחסן את כל הגזי בישול ואת כל התזקיקי נפט, באמת שישראל תוכל לשמור על זה. וכאן הרשויות שבהן רוצים להקים את המכלים החדשים אומרים, למה אצלנו? וזה יכול להתעכב בינתיים, נראה שזה יכול להתעכב עוד הרבה מאוד זמן, כי אלה תהליכי אישור ארוכים מאוד, הרבה מאוד כסף, ובינתיים בחיפה הזיהום חוגג.
0: כן, נראה מה יהיה עכשיו עם הנושא הזה, אולי איום כזה יעשה את העבודה. אולי מהכיוון זה כן. יצא, יעזור. נתחיל?
1: יאללה. אז אנחנו נפתח באמת בהצעת החוק על הגבלת השביתות, הצעת חוק שמעוררת סערה לא רק בקרב ארגוני עובדים, אלא גם בתוך המערכת הפוליטית עצמה, כי הפוליטיקאים בשני צידי המפה. באמת מעורבים מאוד במה שקורה גם בהסתדרות וגם בוועדי עובדים אחרים. כן,
0: הגענו בזה קצת אתמול כאן בתוכנית, ואתה יודע, עלה כאן בכיר מההסתדרות שאמר, כבר ראינו הצעות כאלה, הם לא התקדמו, הם לא התקדמו גם הפעם, אנחנו לא ניתן לזה לקרות, אני לא מאמין שיש פה משהו מעבר, נראה שהיו שם קצת תמימים, כי היום שמחה רוטמן, חבר הכנסת, יוזם הצעת החוק, עולה לראיון באולפן ynet, ומודה בעצמו שהשערות שמטרת ההצעה כנגד הרפורמה המשפטית, לא רחוק מהמציאות. בוא נשמע את הדברים.
2: הסיבה שהחוק הזה קודם,
3: והונח כרגע על שולחן הכנסת, הוא לא, הוא לא קודם להצבעה, אבל הוא הונח על שולחן הכנסת, מאוד פשוטה והיא לרפורמה המשפטית. קיבלתי בשבועות האחרונים פניות רבות, גם ממשפטנים וגם מפרקליטים בשירות המדינה, חברי ארגונים מקצועיים, שאומרים לנו, אנחנו מרגישים נרדפים על ידי הארגון המקצועי שלנו.
0: אז אנחנו רוצים לדבר עם מי שמכיר ככה את הנושא מכל הצדדים, גם בכיר בליכוד, גם מזכיר ארגון עובדי התעשייה האווירית, יאיר כץ, איתנו על הקו עכשיו. שלום.
4: ערב טוב, ערב טוב.
0: תשמע, זה נשמע שהפעם שמחה אה, רוטמן מהציונות הדתית אה, רציני, זה לא איזו הצעה שכמו שעלתה לסדר היום ככה תידחק? אתה גם מרגיש את זה? לא. נשמע שזה אה,
3: לא רציני כמו פעם קודמת שזה היה לא רציני, גם הפעם זה לא רציני. תסביר. אני חושב ששמחה שסימך... שמחה רוטמן קושר את האירוע הזה לאיומים בשביתות, ברפורמה של מערכת המשפט. אני חושב שזאת לא המציאות. אני חושב שמי שמנסה לקדם את ההצעה הזאת זה לא אחרים מאשר ארגונים קיצוניים כמו קהלת ואחרים. יש פה הרבה מאוד סייפים שלאו דווקא נוגעים לעניין ה... שביתה לפי... אז האמירות שלו כן, על
1: קידום המהפכה המשפטית בקשר הזה, והחשש, הוא אומר, יועצים משפטיים באים אליו, ויש חשש אמיתי שהשביתות יהיו כלי אה, לעצירת הרפורמה הזו שהוא והשר יריב לוין מנסים לקדם. אתה לא רואה את הקשר הזה?
3: לא, אני רואה קשר ישיר, אני קראתי את הצעת החוק וניתחתי אותה, יש פה הרבה מאוד סעיפים שנוגעים בפגיעה בעובדים, בפגיעה באיגודים מקצועיים. ללא קשר לאירוע כזה או אחר, ההצעה הזאת היא כבר עלתה בעבר בנוסח אה, קצת שונה, אבל עלתה פעם נוספת, וכמו שהיא עלתה בפעם הזאת, היא גם תרד בפעם הזאת. אנחנו לא נאפשר שום פגיעה בכוחה של העבודה המאורגנת במדינת ישראל. אנחנו שומרים על העובדים המוחלשים ביותר במשק, שומרים גם על עובדים שיש להם עניין אה, 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 לשמירה על... כשאתה אומר לא
1: של... נאפשר, למה אתה מתכוון?
3: אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי שההצעה הזאת ית, תרד. שביתה? הכב... לא, אני חושב שאנחנו לא נידרש לשביתה. תראה, אנחנו לא בימים... אני עומד בראש ארגון שלא שבת למעלה משלושים שנה. Mm. ההסתדרות זו הסתדרות חדשה, זו הסתדרות שפועלת באחריות, בשיקול דעת. אנחנו לא אה, אה, מחפשים איפה לייצר אה, רעש, אנחנו יושבים, מנהלים במשאים ומתנים. תוך כדי באמת שיקול של כל, כל מה שחשוב, גם למעסיקים ולאו דווקא לעובדים, ראינו את זה גם בתקופת הקורונה, איך העובדים נרתמו ונפצצו תחת האלונקה כדי לשקם את המשק. כן. וזהו, אז אין שום, אין שום סיבה בעולם שההצעה הזאת היא, תבוא בטיימינג. אבל אתה אומר, אני לא חושבת שזה
0: ב... יגיע לשביתה, למה על סמך מה אתה מדבר היום עם חברי כנסת, עם שרים בליכוד לגבי ההצעה הזאת, להבין ככה לאן הרוח נושבת?
3: בוודאי, תראי, בסוף שמחה רוטמן משתייך למפלגה שעם כל הכבוד זכתה בארבעה מנדטים בבחירות האחרונות וחברה למפלגה נוספת. בסופו של דבר הקואליציה מורכבת ממפלגות חזקות וגדולות ממנה שתומכות בעבודה המאורגנת.
1: מה אתה שומע בליכוד? מה אומרים לך בליכוד?
3: מה שאומרים לי בליכוד זה שההצעה הזאת היא הזויה. ההצעה הזאת היא הזויה וגם לא תתקבל.
0: שהם יצביעו נגד?
3: ההצעה הזאת לא תגיע למצב של יצטרכו להצביע. בואי, בסוף ההצעה עלתה ותרד כפי
1: שהיא עלתה. יגידו אבל שיש פה אילוץ קואליציוני לקדם את אותה הצעה, ותשמע, ראינו שגם
0: הליכוד, נתניהו לא ממש היה בראש סדר העדיפויות שלו, למשל, למנות את בצלאל סמוטריץ' לשר האוצר, בסוף הוא נתן לו את התפקיד, גם סמכויות במשרד הביטחון, כי זאת מפלגה קטנה, אבל עם הרבה מאוד כוח.
3: מפלגה קטנה עם כוח ומסיעים ומתנים קואליציוניים קורים דברים, אנחנו כבר לא באירוע הזה. בסוף יש פה אחריות של הרבה מאוד uh, uh, ח"כים ושרים שזקוקים לעובדים מאוגדים, שזקוקים לשקט התעשייתי הזה, שזקוקים למשק חזק, בחרו ב, uh, במפלגת השלטון. זקוקים לכם
0: שחוד גם שחוד בגלל לא הפריימריז הבאים, ככה כשיקרו לכוח של התעשייה האווירית, של ועדי העובדים החזקים האחרים.
3: לא יודע, יכול להיות פריימריז, יכול להיות שבסך הכל משרתים ציבור של עובדים שזקוקים להגנה הזאת. רגע, אז אם ו... יהיה ליכודניק
1: שיתמוך בהצעת חוק של uh, שמחה רוטמן, של חבר הכנסת רוטמן, אתם תענישו אותו בפריימריז, בבחירות המקדימות?
3: תראה, אני והעובדים uh, של עובדי התעשייה האווירית, אני מניח שהעובדים בוועדים אחרים, נותנים את קולם uh, לנבחרי הציבור, בין היתר, באופן שבו הם מתייחסים לעבודה המאורגנת. כמובן חבר כנסת או שר במפלגת הליכוד שילך נגד העובדים, שיפגע בעבודה המאורגנת, לא יקבל את הקולות שלנו בפריימריז הבאים, זה מובן מאליו.
0: ומה המשמעות של להצביע על ההצעה הזאת, מה זה אומר על היחס לעבודה המאורגנת?
3: מי שמצביע בעד ההצעה הזאת הוא נגד העבודה המאורגנת, מי שמצביע נגד זכות השביתה, שהיא זכות דמוקרטית, מי שמצביע נגד האיזון הזה, הרי אני... בסוף, בסופו של דבר השביתה היא זו שמייצרת את השקט, כי אם לא תהיה את האפשרות לשבות יהיו כל הזמן ניסיונות של המעסיקים לפגוע בעובדים, והעובדים ינסו לתת את הקונטר. תגיד, אני... ככל שיש לנו את
5: חוט
0: השביטה, ככה שורר השקט. אני חייבת לשאול אותך, אתה אומר בעצם ככה, צריך להמשיך להפגין בכל מצב, וגם הסעיף הזה שקשור לרפורמה המשפטית, אתה מתנגד לו. אתה תומך במחאת ההייטקיסטים ככה? כלומר, לא ברמה האישית, אלא ברמת היכולת שלהם, הצורך שלהם להפגין נגד הרפורמה פעם בשבוע
3: רואה את ההפגנות שקורות בכל מוצאי שבת, אני לא משתתף בהן, אני חושב שצריכה להיות רפורמה במערכת המשפט. אני שומע הצהרות של לרדת מהארץ וכל מיני דברים כאלה ואני מזדעזע. בסופו של ציינו את... רפורמה
1: כמו שהיא נראית כיום, כפי שהיא מוגשת כיום?
3: אסור לנו לשכוח איפה היינו לפני כמה עשרות שנים. יש לנו מדינה אחת, והמדינה הזאתי זה בית לעם היהודי, וזה שעכשיו מחליט, בגלל שנבחרה ממשלה באופן דמוקרטי וחוקי, לרדת מהארץ, שיבוסמנו, אנחנו לא צריכים אנשים כאלה במדינה לא, הזאת. לא, אבל
1: אנחנו מדברים על ההפגנות, ה... על ההפגנות שעובדי הייטק עושים באנשים... על השביתות. בזמן
0: עצירת העבודה, כן. לא במוצאי שבת.
1: עבודה מאורגנת.
3: אני לא מתכוון להשבית את העבודה בתעשייה האווירית, לא כנגד צעד כזה או כנגד צעד אחר. בסוף... הפגיעה במשק, בתוצרים, בהכנסה, בתל״ג, בכל הנושאים האלה, דרך מחאה של שעה בשבוע או שעתיים בשבוע, אני חושב שמפספצת את המטרה. <אח> יש זכות דמוקרטית להביע את הדעה ואת העמדה, ומכל מי שרוצה... לבחור
0: להשתמש בזכות הזאתי, שישתמש בה, mm -hmm. אני לא שם. אגב, תגיד, אתה אמר פה אתמול אותו בכיר בהסתדרות, רועי יעקב, שבהסתדרות מנהלים בימים אלה בחינה משפטית בעצמם של הרפורמה המשפטית, כדי לראות אם היא לא פוגעת בזכויות עובדים, בכוח של בתי הדין לעבודה ובהיקף הסמכויות שלו. אם יתברר דבר כזה, יכול להיות שנראיתכם מוחים נגד הרפורמה המשפטית? ככל שהרפורמה הזאת היא תוביל
3: לפגיעה בעובדים, נבחרנו על ידי עובדים שלנו כדי לשמור על הזכויות שלהם ועל יכולת שלנו לשפר את תנאי השכר וההעסקה שלהם. במידה ותעשה רפורמה או צעדים שיפגעו ביכולת שלנו לעשות את המטרה לשמה נבחרנו, אנחנו נפעל ב... כפי שאנחנו רואים לנכון
1: לפעול. לקראת סיום, הקואליציה הנוכחית, וזה משהו שבא מתוך הליכוד, מאיימת לפגוע בעובדים נוספים, בעמיתינו מתאגיד השידור הישראלי, איך אתה רואה את זה?
3: אז אני לא יודע אם אתם שמעתם, אבל אני הוצאתי איזשהו פוסט בנושא הזה. בוודאי, שמתנגד. אפילו עשיתי לייק, שיתפתי. זו הסיבה
1: שאנחנו שואלים,
3: כן. יפה, אז קודם כל, אתם יודעים בדיוק מה אני חושב על העניין הזה. אבל בוא תספר למאזינים. נפגשתי אתמול עם נציגי עובדי התאגיד, ואני אומר לכם באמת, ראיתי מנהיגי עובדים שחוששים... לפרנסתם של העובדים שבחרו בהם ואותם הם מייצגים, אבל לא רק הנושא הזה של שמירה על העובדים ועל הפרנסה של אנשים, של אלפי משפחות שמתפרנסות מהתאגיד ומהמעגלים סביב התאגיד, זה מה שהעסיק אותנו. בסוף אנחנו מסתכלים ורואים האם צריכים לתקן משהו שהוא לא מקולקל. לפני שש או שבע שנים עשו רפורמה משמעותית אז ברשות השידור. והלכו הביתה הרבה מאוד כן. אנשים, התאגיד הפך להיות גוף יעיל שמייצר תכנים איכותיים שמיליוני אזרחים במדינת ישראל נהנים לצרוך אותו. האם השר, שר התקשורת שלמה קרעי צריך לצאת כנגד ולייצר איזשהו רפורמה עוד <אז> לפני שהוא למד והבין את הנושא? אני ממש לא חושב שזה מה שצריך לקרות. שמה,
0: יש איזה אנחנו... קו שמחבר בין שני הנושאים האלה והדברים שלך חשובים בנושא הזה בשני הנושאים. אתה יודע, כשהוקמה הממשלה הזאת, אחרי תוצאות הבחירות, דיברו איתנו על ממשלת ימין, על מלא, עם שותפים מאוחדים, לא ממשלה מפולגת, כמו שראינו בממשלה הקודמת, שהיה באמת הרבה מפלגות, עם הרבה דעות מכל קצוות הקשת הפוליטית. בינתיים רק התחילו לעבוד, והנה שני נושאים מרכזיים, שיש ממש מחלוקת בתוך הקואליציה עליהם. זה סימן לבאות?
3: אני רוצה לומר שזה... בכלל, השיח, השיח הציבורי הוא לא, הוא לא בריא. ואני בחרתי uh, uh, בעצמי גם uh, uh, במפלגת הליכוד בבחירות האחרונות, אני הייתי רוצה לראות הרבה יותר uh, סולידריות סביב, uh, סביב הממשלה. אבל אתה אבל זה כן, שיוצא
0: נגד הדברים של שר התקשורת, יוצא נגד הדברים של חבר מפלגתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
3: הייתי מצפה... מראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, לקרוא לסדר, מה שנקרא, את כל ראשי המפלגות הקטנות, שנכון שיצאו בשכרה, מה שנקרא, במשאים ומתנים הקואליציוניים, וליישר אותם. בואו, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד, צריכים לתקן את מה שלא בסדר במדינה, צריכים אחדות, אחדות שאנחנו שומעים את השיח והפגנות כל מוצאי שבת. היינו רוצים להרגיע את האירוע הזה, מדינת ישראל עומדת בפני אתגרים ביטחוניים, וכמו שכולנו לצערי רואים, כל כך משמעותיים, שהאם עכשיו זה סגירת תאגיד השידור זה מה שאנחנו צריכים כרגע? אני לא בטוח. יאיר
1: כץ, מזכיר ארגון עובדי התעשייה האווירית, ובכיר בליכוד, תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה לכם.
0: והאמת שזה ממש מתחבר לסוף השיחה הקודמת, עניינים של סדר עדיפויות, מה הממשלה הזאת מקדמת בספרינט ומה היא דוחה, ודוחה. דיברו היום הרבה על חאן אל אחמר, סוגיית הפינוי שלו, ששוב הממשלה מבקשת דחייה מבית המשפט, לדחות את שלה, כן, לדחות את ההחלטה בפעם התשיעית, אבל זה לא הדבר היחיד שבו הממשלה מבקשת היום הארכה. יש נושא חשוב שעולה לנו הרבה מאוד כסף, נוסף שנדחה ונדחק, הפנסיות הצבאיות, נושא שהיה יותר משנה ובחסות הטלטלות הפוליטיות נדחה, כעת הוא נדחה שוב בפעם העשירית. הממשלה מבקשת דחייה של שלושה חודשים במסירת עמדתה לבית המשפט. אנחנו רוצים להגיד שלום בעניין הזה למי שמייצגת את העמותות שהגישו את אותה עתירה נגד תשלומי הפנסיות הצבאיות הגדולות, הרמטכ"ל העודפות, עורכת עתיד ש... מיקה שיינוק קרטן, שילום. שלום.
6: שלום, שלום.
0: הופתעת מההחלטה הזאתי של הממשלה, הבקשה הזאתי, או שזה היה צפוי? לצערי,
6: לצערי לא. <laughs> לצערי לא. אנחנו אה, גם אה, בעמותת רווח נקי וגם בצדק פיננסי, שאני מייצגת את שתיהן, לא הופתענו מהסיפור הזה. הצבא זה בעצם... כמה זמן זה כבר נמשך? מתחילת ההליך. את הגשנו, את העתירה הגשנו בסוף אה, נובמבר 2019. אם אגב תעשו חישוב של אה, 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 שווי ההגדלות שניתנו מאז ועד היום זה קרוב לארבעה מיליארדים. בוא, בואי רגע מיליאר נחזור
1: ל, ל, לבסיס, מה אתם טוענים, מה אתם בעתירה אה, רוצים?
6: למעשה יש רכיב מסוים בפנסיה הצהלית שניתן בניגוד לחוק, זה נקרא הגדלות הרמטכ"ל, זה בעצם הגדלה, של, אה, תקופה, הגדלה פיקטיבית של תקופת הזמן שאדם אה, שירת בקבע כדי לתת לו למעשה יותר אה, פנסיה מוגדלת. באיזשהו אחוז מסוים. כשב-2016 הדבר הזה נחשף, כי צה"ל לא חשף את זה לאיש, זה נחשף בדוח של המבקר, בעצם הבנו שאין מקור חוקי לדבר הזה. זאת אומרת, הרמטכ"ל לא יכול לעשות את זה. כן. הוא לא יכול לתת את ההגדלות האלה, הוא נסמך על איזשהו סעיף בחוק, והפרשנות שלו היא לא פרשנות נכונה של החוק. והממשלה התודמת,
0: גם... רק נזכיר, כן, אחרי שכבר הייתה כן. אמורה להכריע בנושא, מגיעה לאיזו פשרה, אחרי הרבה טלטלות סביב זה בקואליציה, לקדם... חקיקה שככה תשנה, תסדיר את המתווה בכמה חודשים, מתפזרת לפני שהיא מספיקה, ועכשיו גם הממשלה הזאת ממאנת לקבל החלטה בנושא. אנחנו יודעים להגיד מה המדיניות שלה לצפות בנושא הזה? לא, זה?
6: אנחנו כרגע... תראי, אנחנו יודעים ש, ששר האוצר בזמנו, כשהממשלה הקודמת הציעה באמת את ההצעה הזאת, שקשה לי להגיד עליה שהיא פשרה, היא הצעה שלמעשה של, מלבינה ומכשירה את כל מה שנעשה עד כה, ולא באמת מצמצמת שום דבר, mm -hmm. אז שר האוצר היום מתנגד לנחרצות, וגם גם, מפלגת הליכוד שר האוצר סמוטריץ'
0: והליכוד, כלומר נכון, הם נכון. בעד מה? להפסיק את תשלומי הפנסיות הצבאיות באופן אוטומטי, התוספת הזאת לכל אחד?
6: לא, לא את הפנסיות כמובן. כן, כן, כן. את הרכיב כן. שאינו חוקי, מגדיל עוד את הפנסיות שהן מלכתחילה גם כך מאוד מאוד גבוהות ביחס לשירות הציבורי. אם נזכיר נתונים, אז איש צבא קבע מקבל... כן, אבל אנשי צבא
1: קבע נתנו את זמנם ומרצם לטובת המדינה, צריכים לזכור גם את האלה. גם,
6: גם, גם הורים שנתנו את זמנם, מרצם ו... וכולי, מרוויחים רק 2 מיליון בפנסיה שלהם. אני לא מדברת על לוחמים, אני מדברת על אנשים אה, שיושבים שהם כמוני עורכי דין, או מהנדסים, או פסיכולוגים, או אנשים ב... שאינם ב... בתפקידי לוחמה, אוקיי אבל זה לא משנה בגלל שהצבא עצמו לא עושה דיפרנציאציה, הוא לא מתייחס אחרת ללוחמים. אגב, דווקא לוחמים, בהסדר הזה של ההגדלות, לפי איך שהוא כרגע עוד קיים כיום, הם מקבלים הכי פחות הגדולות, כי מי שמרוויח מזה הכי הרבה זה אנשים שיצאו רגע, אז אני רוצה להחזיר אותנו
0: לסיפור הפוליטי. אז מספסלי האופוזיציה, זאת אומרת, הם כשהם נכנסים לממשלה מתברר שהתמונה כבר מורכבת יותר. זה נשמע שכן יש להם דעה בנושא.
6: תראי, הדעה שהם השמיעו בנוגע להצעה הקודמת, שאכן הייתה הצעה לא פשרה שוב, זו הצעה שפשוט אימצה את כל מה שקיים עד היום, הייתה מאוד נחרצת. היום אנחנו עדיין לא יודעים מה העמדה שלהם, אנחנו כן ראינו בתקשורת התבטאויות של סמוטריץ. אבל דחייה כזו של עוד שלושה חודשים,
1: כמה היא עולה לנו?
6: היא עולה המון כסף. תנסו לחשוב, תעשו את החישוב של מיליארד ושלוש מיליון כספי הגדלות בשנה שמשולמים. זאת אומרת, רכיב קטן מהפנסיה זה מה שעולה למשלם המיסים, שאין לו שום מקור אה, חוקי. 300, 400 מיליון שקל
0: עוד נוספים, וזה כן, כן, כן. רק עד שעמדת חוקים... המדינה תתקבל, אחר כך החלטה. הרבה נכון, מאוד כסף. נכון,
6: האוטרות שבו וביקשו מבית משפט להוציא צו ביניים, בעצם לעצור בינתיים את מתן ההגדלות לכל מי ש... שרק מתווסף. Mm
0: -hmm. אוקיי?
6: לכל מי שכרגע יוצא לקבע, לצערנו נדחינו על ידי בית המשפט. אז תגידי של
0: הממשלה כרגע זה רק הוגש, הוא mm -hmm. לא קיבל,
6: אנחנו נתנגד לזה ונבקש כן. שהוא לא ייתן את הארכה הזאת, כי זה באמת עולה לנו מיליונים רבים אה, מהקופה הציבורית שלנו, שהיא בהחלט אה, אה, ראויה לתחזוק בהחלט. ולא אז ל... אז אנחנו לש... נמשיך, נמשיך לעקוב, כן. תודה כן.
0: רבה. עורכת הדין מיקה שיינו-קרטן, תודה, לי, את תודה, את נוכרתן, תודה אנחנו יוצאים לכמה תשדירים, ואז, האם אנחנו בדרך להתייקרויות נוספות? נראה שכן, ובמוצרים הבסיסיים ביותר, ולא רק. כבר חוזרים עם כל הפרטים.
2: א', סטופ, ו', וייטנאם. ישראלים הטסים לווייטנאם חייבים להציג שם בכניסה אשרה בתוקף. מזל שההנחיות לצורך באשרה לכל מדינה מחכות לכם ביישומון טראביל. טסים בקרוב, הורידו את יישומון טראוויל ותיהנו מכל המידע לפני הטיול ובמהלכו. אזהרות מסע, הודעות דחופות ממשרד החוץ, מקום למסמכים ואפילו חיוג מהיר למקרי חירום. בווייטנאם ובעוד 187 מדינות. טראוויל, דואגים לך שם
4: בחוץ. קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות. התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי,
1: חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה,
5: ירושלים.
1: אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע, להשמיע, להניע, להשקיע, להפתיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 10 בפברואר, יום שישי. אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בחמש השנים האחרונות. חפשו אותנו בגוגל, יום פתוח, 10 בפברואר. אתם רוצים להגיע גבוה? אנחנו מציעים לכם להגיע ליום הפתוח ברופין. להגיע גבוה! יום שישי, שלושה בפברואר, תשע וחצי, במרכז האקדמי רופין.
5: רופין! להגיע
1: גבוה! עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2023 מבית כל מוביל, ייחודיות, השמועות רק לכם, עד עשרים בפברואר, לפרטים, כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר. זה הכל בשקיפה, חבר.
7: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, נחירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, מונה חורי קסברי. יום שישי, שש בערב, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וישראל פישר
1: עם החיים עצמם. חזרנו, את יודעת מה קורה בימים הקרובים?
0: התייקרויות, התייקרויות, התייקרויות בכל השנה האחרונה בערך.
1: אבל דווקא בדבר אחד, תהיה ירידה במחירים של הדלק, שרק היום עלו המחירים שלו, וזה...
0: כן, אני לא חושבת שאפשר לקרוא לזה ירידה, אפשר לקרוא לזה ביטול ההתייקרות, חזרה, ביטול לא נרגיש את ההוזלה הזאת בכיס. אני
1: צריך להגיד שבעיניי, כל ה... משרד האוצר יודעים מה קורה בשוקי הנפט בעולם. יוכלו לצפות את המגמה הזו, ויכלו להורות על פרסום הצווים שמורידים את עוד לפני ההתייקרות האחרונה, וכשעושים את זה רק בתגובה לפרסום, כן. זה, זה בעיניי בעיקר משדר בהלה.
0: וזה תמיד קורה, ככה צריך להגיד, גם הממשלה הקודמת, בנובמבר, נכון נפלה לאותו נכון דבר, נזכרים בדקה ה-90, ובאמת ככה אזרחי ישראל והכיס שלנו הופכים למטוטלת וחבל, ותשמע, יש עוד שני עניינים בוערים, שאנחנו כבר יודעים לספר שאנחנו הולכים להתמודד בחודשים הקרובים מחירי הביצים ומחירי מוצרי חלב שניהם בפיקוח שניהם אמורים לזנק במחיר של עליית מחיר של 15 16 אחוזים
1: ובינתיים יש דיונים משמעותי. על זה בוועדות הכנסת ועדות הכלכלה והכספים אבל אין עוד לא עושים שום דבר כן. וזה משהו שמתקרב
0: ואומרים שוקלים גם להקפיא את ההתייקרויות האלה זה נמצא גם בהסכמים הקואליציוניים יחד עם החשמל והמים והדלק שוקלים להקפיא גם את המחירים של המוצרים המפוקחים והשאלה היא המעגל הזה יכול לעבוד, עד איפה, עד מתי, הרי בסופו של דבר הסבסוד הזה, המקור התקציבי שלו צריך להגיע מאיפשהו, ועל זה אנחנו רוצים לדבר עם טלי ירון לשעבר נציבת מס הכנסה, שלום. ערב טוב. מה עמדתך על הפתרונות האלה? הורדת מס הבלו על חשמל, על דלק? באופן כללי, אני חושבת שהפחתת מסי הבלו, זה מכס, זה מס
6: קנייה, זה, מח...
7: זה אותם מסים. היא החלטה טובה כדי להפחית את יוקר המחיה. בעצם המיסים האלה הם תמיד תוספת למחיר המוצר. לא דבר שאתה מצפה לשמוע מנציבת מס הכנסה, אני חייבת להגיד. מה זה המיסים האלה? הבלו מאוד בולט בזה. זה תוספת על המחיר שהצרכן משלם. התוספת הזאת... נגזית ביבוא לישראל.
1: אבל איך, דבר איך דבר אנחנו דבר מגיעים דבר למצב, דבר. את מכירה כן. קצת את העניינים מבפנים, איך אנחנו מגיעים למצב שבו ברגע האחרון, אולי אפילו אחרי הרגע האחרון, מפורסמים צווים בנושא?
7: אני מאוד לא הגיוני, כמו שאמרת קודם, זה היה זיגזוג לא סביר ולא הגיוני. לפני שלושה חודשים הפחיתו את הבלו על הדלק במטרה לייקר את ה... ה... להוזיל לא את העלויות שלו. צעד בעיניי מאוד נבון ונכון. התהליך הבא היה צריך להיות לפני שבועיים-שלושה לבחון. מחיר הדלק נובע מכמה עולה פעם בחודש בהקשר של אה, מחיר הנפט בעולם. Mm -hmm. ha, המיסוי עליו לא משתנה. עכשיו, מה שקרה עכשיו זה שמחיר הנפט עלה, אז היה צריך להעלות את הדלק, אבל בד בבד... גם לא דאגו להמשך ההפחתה
1: של המיסים. מי אחראי <palpal> לזה? מי צריך לדעת לבחון את הצווים האלה, תוקפם? משרד, משרד האוצר. וההשפעה <�פ>... של זה על הכנסות המדינה היא מהותית?
7: הבלו על מכניס לאוצר המדינה כמה עשרות מיליארד שקל, בערך נדמה לי 20 מיליארד שקל לשנה, אבל לא מבטלים אותו.
0: מפחיתים.
7: זה לא שאמרו, בכלל לא משלמים בלו על זה. ועדיין
0: דליק. אנחנו okay. שומעים בחודשים האחרונים, טלי, שבהתחלה היו לזה אי אלו מקורות תקציביים שנמצאו, ולאט לאט הם נגמרים, בטח בינתיים כשאין תקציב מדינה קבוע. והשאלה שלי, את יודעת, שמענו על הסיפור של קרן העושר, שלא יפרישו עליה כספים השנה כעוד איזה מקור תקציבי שהאוצר הצליח להביא. לפי חישובים שאני עושה, המקור הזה כבר מוצע עד תום עם הפחדות המיסים האחרונות איך הממשלה, האם ואיך, יכולה לגייס עוד מקורות תקציביים לפני שיש תקציב כדי למנוע את ההתייקרויות הבאות, אם היא אכן תרצה לשמור על הקפאת התעריפים כמו שהבטיחה?
7: אבל בהם אפשר להשתמש רק כשיש תקציב, נכון? עכשיו אנחנו מתכננים את התקציב הבא. ל... נכון, ב... רטרואקטיבית אפשר היה להשתמש רק כעזדה אה, 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 בתקציב ומה שזה עשה זה הקטין את הגירעון שזה היה מצוין למדינת ישראל כי זה הקטין את החוב שלנו. אם אנחנו מסתכלים עכשיו קדימה אז אנחנו יוצרים צפי של הכנסות קדימה. מותר לגיטימי והגיוני להגיד שחלק מהצפי שלנו לגירעון אנחנו נחזיר אותו למה שהיה ולכן אנחנו יכולים לוותר על קצת מהמיסים הוויתור על קצת מעמיסים בדלק הוא בעיניי מאוד נבון, למה? כי הוא לא משפיע רק על מחיר הדלק, הוא משפיע mm. על כל המשק, mm. הוא משפיע גם על, על החשמל, הוא משפיע גם על, על, על כל מוצר
0: שמייצרים יש בו כן.
7: עלות של אנרגיה.
0: ולסיום, ולכן... זה דעתך גם לגבי הסבסוד, מקומות שאין בהם מס, כמו מחירי הביצים, מחירי החלב, שמדברים ש... אולי נקפיא את ש... ההתקרות בהם? שם הדעתי שונה לחלוטין.
7: מה? אני למה? חושבת
0: שלהשתמש בכלי
7: של הפחתת מיסים, שהמדינה גובה פחות מס על היבוא, זה שונה לגמרי מאשר להוציא כסף ולתת. כי כשאני מוציא כסף ונותן, אני יוצר כלכלה שהיא לא אה, תחרותית. אתה יוצר העדפה למוצר מסוים. כשאני אומר ש, 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 שאני גובה פחות על מוצר שאני מייבא, לא אה, 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 הרעתי את מצבה של המדינה, אבל לא שיניתי את התחרות, לא השפעתי על התחרות. כן. כן. לכן בעיניי לא נכון לסבסד, כן נכון להפחית מיסי יבוא, שהם המיסים העקיפים, באותם רכיבים שהם רכיבים שמשפיעים על כלל המשק.
1: תעלי ירון אלדר, לשעבר נציבת מס תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה רבה לכם. ותשמע, אנחנו שומעים את טלי אומרת, איפה שאפשר ככה לעזור על הציבור בהפחתה של גביית המיסים ולא בממש הוצאת כספים, אני בעד לעשות לא את זה. לעודד
1: תחרות אפשר ככה.
0: כן, אבל המדינה <קוד> בינתיים כנראה אולי תעשה ההפך, כי בעוד שבועיים יפוגו צווים שחתמה הממשלה הקודמת על שורה ארוכה של מוצרים, שבעצם המכס עליהם הפך להיות אפס משיעור מסוים, לפעמים אפילו. דו-ספרתי, ועכשיו צריך להחליט האם יש מקור תקציבי להמשיך את הדבר הזה, משימה שמתברר היא לא כל כך פשוטה. עינב קרנר כתבתי מעין צרכנות איתנו עם הדילמה הזאת, ערב טוב.
5: שלום לכם עמית וישראל, נכון, אז תראו בעצם
0: כמו שאמרת עמית, עוד שבועיים יפוג
5: הצו על הפחתת המכסים שחתם עליו שר האוצר. של איזה מוצרים? אינטרמן. תזכירי לנו. אנחנו מדברים על מוצרי טקסטיל, טקסטיל על גבינות, על, אפילו חלקי חילוף לרכב, גלגינוע קורקינט, יש המון ריהוט רה, למשל, ומדובר פה באמת על הטבה מאוד משמעותית, שכרגע, לפי שאנחנו עשינו בדיקה, וזה נמצא בבדיקה, זו התשובה שנמסרה לנו. מתי
1: בדיוק הצווים האלה אמורים לפוג?
5: ב-15 לפברואר הצווים הללו יפוגו. שבועיים, <laughs> מה זה? זה או-טו-טו. ואח... נכון, עכשיו אני גם שאלתי, רגע, כי, כי באמת, כי מצד אחד זה לא אה, מקור מימון שאנחנו מוציאים כסף מהמדינה, אנחנו פשוט לא מכניסים אה, מיסים. ואז מה שאומרים שעדיין, גם כשזה הפחתת מחסים הם חייבים למצוא מקור מימון, ולדעתי, אה, יכול להיות שכאן הבעיה באמת אולי... לא יודעים עדיין מה יהיה מקור מימון, כי, אין, כי אנחנו נמצאים בתקציב המשכי, כן. ואין מאין לקחת, אבל כרגע לפי שעה זה נאמר לנו שזה בבדיקה, וזה בהחלט אז, יכול, אז, אם לא יחתמו על הצווים האלה. זה
1: באמת, כן, אז זה באמת בבדיקה, אבל, אבל תודה רבה עינב קרנר. אנחנו רוצים עכשיו לפנות למשה שוורץ, יבואן רהיטים, ערב טוב. ימי ערב טוב לכם. איך זה המכסים האלה באמת השפיעו על המחירים שאתה מכרת, הצעת את המוצרים שלך לצרכנים כאן בישראל?
2: אז אני יכול לספר לך שממש דק, דקות, כמה דקות לפני שאני עולה לשידור, קיבלתי הודעה ששני קונטיינרים שלי שצריכים להגיע בעשירי לחודש, יגיעו רק בשישה עשר לחודש, והמשמעות היא... איזה רוע, ביש. המש... איזה ביש. זה ממש ביש. זה אומר ששני קונטיינרים ששווים... ואני קצת אדבר איתכם מספרים, אז תבינו את המשמעות. אבל בתכלס זה לא הביס
0: שקל... שלך, זה הביס שלנו, נכון? כי הצרכנים שאתם תמכור להם את הרהיטים האלה, מה, תעלה להם את המחיר עכשיו?
2: אז אני רק, רק רוצה להמחיש לכם את, ה, את הדילמה, ואז את תבינו את העניין. כן. קונטיינר של 100 אלף שקל, שעליו יש הובלה של 20 אלף שקל, עכשיו בעצם יטילו עליו מכס נוסף של 12%. הווה אומר שזה לא, רב, לא 12%, זה בעצם 4, 14%. אה, כי גם העלות
1: של ההובלה עצמה משלמים עליה את המכס?
2: בהחלט, לפי חוקי המכס בישראל, אתה משלם גם על עלות המוצר אצל הספק שלך, ובנוסף, על ההובלה. דהיינו, אתה משלם גם על ההובלה. עכשיו, אני קצת מכיר את הסיפור של ההובלות, אמנם ההובלות ירדו,
1: אבל
2: עדיין לא ירדו למספרים של אז, וזה אומר שהמשמעות של ה-12% ב-16 לחודש, שאני אצטרך... לשלם אקסטרה מכס של 14.4% והמשמעות היא ברורה עכשיו אנחנו מדברים גם בסביבה של ריבית פריים שעולה ומי שיבואן יודע שהוא משתמש ב... במימון בנקאי, כן. אבל אני רוצה לשאול את השאלה ההפוכה,
0: בשנה האחרונה עם יד על הלב, מרגע שהביטול מכס הזה נכנס לתוקף, המחירים שלך ללקוחות ירדו ב-12 אחוזים, שיעור המכס?
2: חד, מש, חד משמעית, חד משמעית, אני, חד משמעית המחירים ירדו, גם ההובלות ירדו וגם גם המחירים של המוצרים כתוצאה מכך ירדו, ועכשיו... ניסיתם לא לפנות רע. בנושא? Hey, האמת היא, אני חייב להגיד לכם שאני קצת הופתעתי, אני חייב להגיד, אני לא התכוננתי לעניין הזה <אנת> אבל <אנת> למה אמרו <אנת> בתחילת
0: הדרך שזו תהיה הוראת, שע... ש... הוראת שעה של שנה ושאחר כך יבדקו מה קורה יחליט אם זה אפקטיבי או לא או אם נמשיך את זה או לא ושאלתי אותך על המחירים שלך משה כי אתה אה, יבואן רהיטים אה, אחד ואתה אולי מתנהג כמו שצריך אבל אני זוכרת התנהלות של רשת מאוד גדולה אחרת רשת איקאה שזמן קצר אחרי ביטול המכס הזה הודיעה לא שהיא לא מוזילה את המחירים שהיא שמעלה. מייקרת את המחירים לצרכן אה, ונשאלת השאלה האם אה, בהסתכלות רוחבית זה עשה
2: את העבודה. זה עשה את העבודה מבחינת זה שהורידו את המחירים? מבחינת
0: המחיר, המחיר לצרכן <סלחן> בסופו של דבר, אולי אתה צדיק בסדום. אני לא
2: בטוח. אני, אני, צריך, אני צריך משהו להזכיר. בסופו של דבר, השו... השווקים בעיקר שלנו עובדים הרבה על מבצעים. כלומר, זה, זה, זה מהות העבודה. ובסופו של דבר, כשאתה יכול לבוא ולתת הנחה ללקוח, אז ברגע שהעלויות שלך יותר נמוכות, ובואו כולנו אנשי כלכלה ומספרים, יש לך איזשהו רווח גולמי מינימלי שאתה צריך לקיים כדי לממן את כל אותן הוצאות של ארנונה ושכר דירה וכולי וכולי. ובסופו של דבר כשיש לך את, ה, לזה, את, ה, את השומן הקטן הזה שמורידים לך 12%, שזה בעצם כמו שאמרנו בהתחלה זה 14.4%, אז יש לך אפשרות הרבה יותר להוריד מחירים וללכת לקראת הלקוח. אבל מה קורה עכשיו שבא הקונטיינר ב-16 לחודש והלקוחה שהזמינה לפני שילמה לפי המחיר לפני ועכשיו בעצם המחיר הוא יותר גבוה.
1: Without אתה יכול לדרוש ממנה בעצם תוספת או לא? לא, 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 זה לא א',
2: זה לא אתי וזה לא העניין. אז הלקוחות שבאים
1: אחריה יצטרכו גם לספוג את העלייה במכס, וגם מה שאותה לקוחה לדוגמה לא שילמה.
2: חד משמעית, אין ברירה, בסופו של דבר 14.4% זה אחוז משמעותי מאוד בעלות המוצר, ולא תהיה ברירה, אלא שכל היבואנים, מעבר לריטים, ייאלצו להעלות מחיר. לא תהיה ברירה פשוט. אין ברירה, ואני שוב מזכיר לכם, ריבית הפריים עלתה בצורה משמעותית מאוד והעלויות בכלל, הכל עלה, שכר דירה עלה, המדד עלה, שכר דירה עלה. כן. כלומר, עלויות התקורות עלו, ועכשיו הגדרה הזאת היא שאני מקווה מאוד, ואני באמת באמת, אם אני יכול, קולי הצנוע והקטן לקרוא כאן לממשלה באמת לטפל בנושא הזה ולהמשיך את, את אותם צווים
0: היות וזה לא הזמן, ואם אנחנו רוצים לטפל okay. ביוקר המחיה, אז זה הזמן. משה okay. שוורצי, וואן רהיטים, תודה רבה שדיברת איתנו, ונמשיך רבה. לעקוב אחרי הנושא הזה. ואנחנו ממשיכים במעקב שלנו, צוללים לתוך חוק ההסדרים, יותר מ-200 עמודים יש בטיוטת חוק ההסדרים שהגישו במשרד האוצר, כולל צעדים שמשפיעים על החיים של כל אחד מאיתנו במגוון תחומים, והיום נשים זרקור על יוזמה מעניינת בתחום הבריאות.
1: כן, זו אחלה קריאה לפני השנה, דרך אגב, אני צריך להגיד דמים בטוח. מתי בפעם האחרונה הזמן תור לרופא?
0: תור פיזי לרופא, האמת, לא מזמן, אבל אני אגיד לך למה, כי כתבו לי במכבי, כשרציתי לפנות אליו רק באפליקציה לבקש מרשם, לא היית אצל הרופא שנה וחצי, את צריכה ללכת כדי שזה ימשיך, שזה בדיוק, אני חושבת, זה מצדיק את מה הולכים לדבר עליו. אז
1: לפני כמה שבועות ניסיתי לקבוע תור, אתה צריך משהו דחוף, והתור הקרוב היה רק בעוד ארבעה ימים. וואו. והסיבה לזה, במקרים רבים, no show, בן אדם קובע תור, לא מגיע, mm. לא בא. אז עכשיו, במסגרת חוק ההסדרים, רוצים להכניס משהו חדש, שמי שלא... בעל התור שנקבע לו, יצטרך לשלם קנס. כלומר, יכול... מערכת
0: בריאות ציבורית חינמית, כל עוד גם המטופלים מתנהגים יפה. מתנהגים כמו
1: שצריך, אז אני רוצה להגיד, אנחנו רוצים להגיד, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לחיים פרננדס, מנכ"ל קופת חולים לאומית, ושעבר סגן הממונה על התקציבים באוצר,
0: ערב טוב.
4: אהלן, ערב טוב ישראל וערב טוב עמית.
1: מה דעתך על הצעד הזה של קנס למי שלא בא לתור שנקבע לו?
4: נראה
0: לי שהוא מחבב.
4: אז רגע לפני נבהיר את ההצעה שנמצאת על השולחן ראשית, שמעתי את התיאור שלך, ישראל, ביחס לרופאי המשפחה שלך, הצעה הזו לא דנה בביקורים שלנו אצל רופאי המשפחה, אלא בביקורים שלנו אצל הרופאים היועצים, אורתופדיה, אור, הפוזינגרון וכיוצא באלה מקצועות. טוב, שם המצב עוד יותר גרוע. כן, כן. בא... שם
1: ממש אין תורים.
4: נכון, ושם זמני ההמתנה הם מאוד גדולים ומאוד ארוכים, וההצעה באה להגיד את הדבר הבא, כבר לפני ההצעה הזו, כשאנחנו הולכים לרופאים היועצים הללו, אנחנו משלמים השתתפות עצמית של 32 שקלים, אולי שקל יותר, שקל פחות בין הקופות, אבל mm -hmm. זה הסכום שאנחנו משלמים. ההצעה באה לומר שכשנקבע את התור, אנחנו נחויב באותם 32 שקלים, כלומר, יגבו מאיתנו את ה-32 שקלים. אם לפני שהגיע מועד התור, הקופות ישלחו אליך או אלייך, שאלה, האם את מתכוונת להגיע... לתור, אגב, זה דבר שנעשה כבר היום, למיטב ידיעתי, בכל הקופות בלאומית בוודאי אנחנו עושים את זה. Mm -hmm. אם זה, את מגיעה, אז מצוין, או לא, אם אתה מגיע מצוין, אם אתם לא מגיעים, תצטרכו להגיד שאתם לא מגיעים, ואז יחזירו לכם את אותם 32 שקלים. אבל אם ישאלו אתכם אם אתם מתכוונים להגיע ולא תודיעו שאתם לא מתכוונים להגיע, אז הגבייה הזאת תתממש ותגיד, הכסף ילך לחיזוק
0: מערכת הבריאות, לאיזשהם צרכים רלוונטיים
4: לא, אז ה-32 שקלים האלה הוא כסף שמה שנקרא יישאר אצלנו בקופות, בוודאי שילכו לחזק את המערכת, כמו שאתם יודעים, יש הרבה מאוד תחומים שאנחנו נמצאים בחוסר, גם ברפואה יועצת, אבל לא רק. גם בגריאטריה וגם בבריאות הנפש וגם בהתפתחות הילד. כל הזמן מערכת הבריאות
0: צריכה כסף וכמה שיותר, אבל תגיד, אני רוצה לגעת בעוד נדבך אחד בהצעה, כי גם רוצים לשים קצת סוף לפרוצדורה שאנחנו צריכים ללכת לרופא או לדבר עם הרופא וירטואלית כדי לקבל אישור אה, מחלה, שגם זה מעניין, אני טועה אם זה לא יגדיל באופן דרמטי את כמות אישורי המחלה, אפילו לא תצטרך להסביר לאיזה רופא, איך אתה מרגיש, לנסות, לתרץ לו.
4: אז גם פה, רגע, זה נושא נוסף, אמנם באותו, באותו אזור של טיפול. קודם כל, ההצעות האלה עולות כי כרגע בתוך מערכת הבריאות יש מחסור מאוד גדול של רופאים מטפלים. יש לנו גם מחסור ברוקחים, אבל כרגע אנחנו מדברים על רופאים, אז יש שם מחסור גדול. בטווח הארוך הפתרון הוא רק... הגדלה מאוד משמעותית של הסטודנטים שלומדים
1: רפואה okay. בישראל. כן, אבל עכשיו אין לנו כרגע, את הטווח הזה. כמה... קצת... כמה זמן הרופא מקדיש לטפל בכל מיני פרוצדורות כמו לה... לכתוב אישורי מחלה למישהו שהוא מרגיש קצת מצונן באותו יום, או מישהו שסתם לא בא לו ללכת לעבודה וכתב לרופא באפליקציה שהוא רוצה אישור מחלה?
4: אז הסטטיסטיקה היא כזו, שמתוך סדר גודל של 80 מיליון ביקורים בשנה שיש ברפואה ראשונית בישראל, משפחה וילדים, רפואה ראשונית נגיד
1: שזה משפחה וילדים וכולי, כן. בדיוק, אז עשרה
4: אחוזים פחות או יותר ישראל, כלומר 8 מיליון ביקורים הם בעולם התוכן שכרגע תיארת, בעיקר בעיקר כל הנושא של אישורי מחלה. ההצעה באה להגיד, בואו נצמצם את העומס שיש על הרופאים, ובמודל מסוים, לפי חוקה מסוימת, אדם יוכל... לקבל את אישור המחלה בלי להיות בקשר עם הרופא שלו. ההצעה מדברת על כך שהאישור הוא רק לארבע, עד ארבעה ימים, ולא יותר מ-12 יום בשנה. אבל גם היום, אם אני לא טועה,
0: המת... הרופא יכול לתת מרחוק אישור בלי להיפגש פיזית של לא יותר מארבעה או חמישה ימים, לא? נכון,
4: עמית, אבל היום הרופא, גם בהתכתבות, הוא זה שהם מוציא את האישור, את הודעת המחלה. כשאנחנו, כמו שאת אומרת, הרבה פעמים יודעים שהם עושים את זה, מה שנקרא, בלי לבדוק בציציות. מה, מה הסיבה ומה הרקע. כן. בהצעה, אם היא תעבור, את בכלל לא תדברי עם הרופא או הרופאה שלך, את uh, תתכתבי עם הקופה, יהיה mm -hmm. איזה צ'טבוט כזה, mm -hmm. שתוכלי mm -hmm. לבקש את הבקשה. החוקה תבדוק שאת זכאית, כי זה אישור שאת מבקשת ללא יותר מ-X ימים, במקרה הספציפי, זה לא יותר מ-Y ימים מצטבר באותה שנה קלנדרית, ותוכלי לקבל את האישור אוטומטית. אם זה יהיה מעל היית... המספרים שכרגע מוצעים, אז תצטרכי לדבר עם הרופא הרופא. היית
1: בעבר באוצר. היו באמת הרבה יוזמות. גם הרעיון של קנס, אם אתה לא בא לרופא, עלה כמה פעמים, וכל מיני רעיונות שעלו לקיצור התורים ברפואה הציבורית. מה לדעתך הסיכוי
4: תראה, אני חושב שהסיכוי קיים. מאוד מאוד חשוב לזכור שאנחנו מתמודדים עם מחסור, כמו שאמרתי, של מטפלים, ואז אנחנו צריכים למצוא את שיווי המשקל בתוך המערכת. אנחנו רוצים שהרופאים והרופאות יטפלו בדברים המרכזיים, אנחנו רוצים לקצר זמני המתנה לרפואה יועצת, ועכשיו כאן מי שמצביע צריך להבין שהצעדים האלה נועדים... כדי לעשות שימוש מושכל במשאבים המוגבלים שקיימים. אני שוב מדגיש ואומר, הצעדים האלה, יש להם תועלת והם עוזרים במשהו, הם בוודאי לא הפתרון היסודי שהמערכת צריכה. המערכת צריכה עוד הרבה יותר מטפלים. כן. בעשור האחרון הממשלה אה, 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 פעלה בצורה רעה מאוד בכל הקשור לתכנון כוח אדם במערכת הבריאות, היא זו שאחראית לזה, על זרועותיה השונות. ואנחנו כרגע פוגשים מציאות של זמני המתנה מאוד ארוכים, וסבל גדול למטופלים. כן, טוב, אתה יודע, ראינו
0: ששר הבריאות כרגע יוצא, אריה דרעי, הספיק לפני שהוא ככה התקבל הלכת לבג"ץ לקבל עוד קצת כסף לסל התרופות. אולי בהמשך גם למטרה הזאת, מי יודע.
4: כן, אז בהסכמים הקואליציוניים יש תוספות שאמורות להגיע למערכת הבריאות, השאלה היא באמת באמת, א', מה יצא מההסכם הקואליציוני, כלומר כמה תוספת תגיע למערכת,
0: זאת שאלה ושאלה שנייה זה השימוש.
4: מאוד מאוד חשוב לשים לב לשימוש, השימוש צריך ללכת לתוצרי בריאות, בהיבטים של רפואה מונעת, קידום בריאות, קיצור זמני המתנה, חיזוק הקהילה, לשם התקציבים צריכים ללכת, ולא לדברים שלא מוסיפים, בהחלט. לא לעדכוני שכר ולא כן. לתוספות שכר, אלא לתוצרי בריאות למען התושבים. חיים
0: פרננדס, מנכ"ל קופת חולים לאומית, לשעבר סגן הממונה על באוצר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה,
1: תודה רבה, ערב טוב. כלכלת החלטורה באיחוד האירופי רוצים לסיים אותה מה זה אומר כלכלת החלטורה כמו נהגים של גט טקסי בישראל או שליחים של uh, וולט כאן שאתה לא באמת שכיר של החברה אבל אתה מחויב לה באיזשהו אופן מקבל ממנה את השכר.
0: כן. ו... רוצים להגביל את זה. הרבה זמן מדברים על זה שהתחום הזה פרוץ, גם בארץ צריך להגיד, יש צוות שכבר ככה יושב אל, מעל שנה לדעתי ומנסה להסדיר את הנושא הזה בינתיים, די מתמהמה והנושא הזה נסחב אצלנו באירופה, מתחילים עכשיו אולי לנקוט צעדים, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם ויקי אוסלנדר מכלכליסט, ערב טוב. ערב טוב. אז מה
8: הולך לקרות מחר באיחוד האירופי? תסבירי לנו. אז צפויה לעבור תקנה שבייחוד עובדים עליה למעלה משנתיים, שקוראים לה platform work directive, וההצעה הזאת היא מבקשת בעצם להסדיר את המעמד של העובדים האלו, כמו שתיארתם קודם. בין היתר, מעין להגדיר אותם כברירת מחדל כעובדים שכירים, ולחברות הפלטפורמה השונות תהיה אפשרות בתהליך רעור לנסות להגדיר מחדש את העובדים האלה כעצמאים, אם הם יעמדו בכמה, יעמדו סליחה בכמה קריטריונים ספציפיים כדי להוכיח שבאמת מדובר בעובדים שהם... יכולים אבל בואי רק נדייק, בלוא.
0: מחר מקבלת את, את ההחלטה איזושהי מועצה של האיחוד האירופי ולאחר מכן זה צריך לעלות להצבעה בעוד דרכה, נכון? שאנחנו יודעים שיש מדינות רבות שמתנגדות בה, כלומר זה יותר עניין דקלרטיבי כרגע, לא בטוח שממש נראה את זה משנה את שוק העבודה באירופה בכאן ועכשיו.
8: Um, אני לא הייתי מסכימה ואומרת שיש מדינות שמתנגדות לזה, יש okay. כל מיני מדינות שיש להן כל מיני uh, סייגים לגבי uh, חלקים. כן, כמו מה למשל, uh, את יכולה לספר לנו? Um, נניח אחד הדברים הראשונים, ש... אחד הדברים... כל הרעיון ברירת המחדל הוא זה שמטריד כמובן את ארגוני uh, את המעסיקים, כי הם אלה שהם לא רוצים בעצם להוכיח. שלא רוצים שיהיה נטל ההוכחה עליהם, אז בעצם על זה הוויכוח שלהם. בהתחלה התקנה כללה חמישה קריטריונים שבאופן אוטומטי, אם אתה לא עומד בשניים מהם, ישר אתה נחשב מעסיק והעובדים שלך שכירים, וה... והיה בזה משהו שהרגישו שהוא נוקשה מדי, אז לכן הורידו את ההגדרות המדויקות האלה והתהליך הוא יותר חופשי. Uh, נכון, זה נכון שהאיחוד האירופי זה ארגון גדול ומסואב, ולוקח זמן שמשיתים uh, החלטות כאלה, במיוחד כאלה החלטות גדולות שישפיעו על כמה מיליוני אנשים, uh, אבל הוא כן uh, נותן את הטון הברור לחלוטין, שהעובדים האלה הם עובדים שצריכים לראות בהם כשכירים, זאת צריכה להיות ברירת המחדל, ולהפסיק את הסיפור הזה שאובר... Uh, וולט, דורדש, איפרנדו, חברות כאלה, מנסות להילחם בכל מדינה בנפרד ולנסות לנצל איזשהו ארביטראז' רגולטורי כל פעם בנפרד. אז אני חוץ מנסה ליצור כן. מסגרת מוסכמת אה, אחת.
0: אגב, ישראל היא כמובן לא חלק מהאיחוד האירופי, ההחלטה הזאת היא לא תשפיע עלינו, וכמו שאת אומרת, בכל מדינה יש את הדין שלה, אנחנו יודעים שזרוע העבודה כבר פועלת בנושא לא מעט זמן. מה הסיכוי שנראה מה הלכת עומד אצלנו
8: להערכתך? הוא נראה קטן מאוד, וזה נראה שכרגע בישראל לא ממהרים להסדיר את התחום הזה. מתנהלת תביעה ייצוגית, זה מתנהל, יש איזשהו הליך בבית משפט שמנסים לקבוע באמת מה המעמד של שליחים בארץ, אבל זה לא נראה שהדרך רצופה להסדרת העובדים הזאת. כן, ויקי אוסלנדר מ-כלכליסט, תודה רבה על הדברים האלה
0: ונמשיך לעקוב כמובן. ואנחנו רוצים לצרף לשיחה עכשיו את א', שליח של וולט, היה שליח גם של Get Delivery בעבר. מכיר היטב את ככה שיטת התעסוקה הזו של כלכלת הפלטפורמה. שלום.
1: שלום, מה נשמע? ספר לי קצת על הסדר יום שלך. איך זה עובד להיות שליח של וולט? איך נראה הסדר יום?
2: תשמע, היום הסדר יום שלי זה לא אני קם מתי שאני רוצה ועובד ועושה את היומית שלי. Uh, המודל עצמו השתנה מתחילת הוולט, היום אני צריך משמונה בבוקר עד, 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 עד סוף היום לעבוד, כמו כל עבודה
1: רגילה. כאילו... ואיך התנאים? זה... אתה מרגיש שהם מנצלים אותך בחברה, או אתה מרגיש שיש להם מחויבות של החברה כלפיך מהבחינה בה, הזו?
0: או להפך, שזה נותן לך גמישות.
1: אמ... Uh... ما, מה הכוונה מנצלים אותי? אני
2: מרגיש שהם מפחדים רק על הכיס שלהם בסופו של דבר כי לא... כי הכל השתנה, כאילו, מה, מההתחלה שלהם הם גם הורידו תשלומים לשליחים אה, ומשנים את זה כל פעם שאיכשהו זה, זה יהיה בעד החברה ובעד הלקוח, פחות בעד השליח כן,
0: ואם זה עוד יש, אתה יודע, כל מיני חברות אחרות שמציעות להיות שליחים היום באופן שכיר כמו 10 למשל, למה לא ללכת לעבוד שם אם ככה?
2: כי עוד יום עליו בטנביס, כי, כי שליחים של טנביס והאוכל עצמו הוא מגיע ללקוחות ממש כאילו לא בעיכובים
1: א', אנחנו פשוט מאוד מתנצלים, זמננו תם. תודה רבה לך על הדברים האלה, ערב טוב. רק נקריא את תגובת דובר צה"ל לנושא של הפנסיות הצבאיות. כוחו של צה"ל טמון באיחוד המשרתים בו. שופטי ההרכוב ציינו במסגרת הדיון כי ראוי שהמדינה תסדיר את סוגיית קצבת הגישור בתקנות בהקדם, תוך שהביעו עמדתם כי אין מקום שהעיכוב בהתקנת התקנות על ידי המדינה יוביל לפגיעה בגמלאים.
0: סיימנו, עד כאן. נגיד תודה לבן הוא על הביצוע הטכני היה אורי דהן, אני עמית תומר, ישראל פישר, תודה רבה.
1: תודה רבה, להתראות.
0: ביי ביי. Bye bye.
8: שלום, כאן ריף נאמן, ואני מזמינה אתכם לגעת בכוכבים הגדולים ביותר, אבל על אמת. בואו לשבוע החלל
0: הישראלי בהובלת סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. מגוון פעילויות מעשירות עם אסטרונאוטים אמיתיים, ניסויים, הרצאות וחוויות שיעיפו אתכם לחלל. מ-29 בינואר עד 3 בפברואר. לפרטים חפשו
5: בגוגל שבוע החלל הישראלי. שלום, כאן אנה מאגף השיקום במשרד הביטחון. אז מה חדש אצלנו? המון! במסגרת רפורמת נפש אחת, שדרגנו למענכם את האתר שלנו, ומהיום תוכלו להגיש מרשמים, להזמין תרופות, להגיש בקשת החזר הוצאות, או לקבוע תור לביקור במחוז, והכל באתר, יעיל וקצר. תוכלו גם לראות במצפן הזכויות את כל הזכויות וההטבות שאתם זכאים להן בקליק אחד. אז חפשו בגוגל, אתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: אתם רוצים שילדיכם יגיעו הכי גבוה
1: שאפשר? לומדים באחד מבתי הספר של חיל האוויר, רוכשים תעודת בגרות איכותית לצד הכשרה טכנולוגית מתקדמת ושפע הטבות, כולל אפשרות להמשך לימודים על-תיכוניים לתמיכת חיל האוויר, ומתגייסים לשירות משמעותי בחיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ביום רביעי, אחד בפברואר, בבתי הספר של חיל האוויר ברחבי הרצנו. מיועד לבוגרי כיתות ח' וט'. עוד פרטים, חפשו עם חיל האוויר. המסלול הטכנולוגי של חיל האוויר, מסלול ההמראה שלך. זו אותה נסיעה
3: לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשול הדרך. לכן לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: שלושים שנה לטיפקס. איזה
3: עולם, איזה
5: עולם. הלהקה שבאה משדרות כבשה את הלב של כולנו עם המוני להיטים, חוגגת שלושים שנה בגלי צהל. ענבל גזית מארחת את קובי עוז, רמי יוסיפוב וגל פרמן. היינו אמורים להיות להקת מונית, שכל הכלים שלנו ייכנסו לתוך מונית ונצליח להופיע.
3: ההופעות הראשונות באלבום הראשון שלנו היו פסיפורים. לפנינו היה כלב מעולף. שבת,
5: שתיים בצהריים, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, עידן קבלת.